0: Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks, der erste Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Herzlich willkommen bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. In unserem Podcast sprechen mein Kollege Colin und ich ja mit den Menschen hinter großen und kleinen Marken, mit erfahrenen Unternehmern und mutigen Startup-Gründern. Sie alle teilen mit uns ihre ganz eigene Perspektive zum Thema Marke und gewähren uns einen Einblick in ihre Markenarbeit. In dieser Episode spreche ich mit Dietmar Axt. Dietmar ist ein echter Branchenexperte in Sachen Fashion und hat zahlreiche Stationen in großen Modeunternehmen hinter sich. Also zum Beispiel bei Esprit, bei Falke, der war schon Managing Director von Diesel oder eben zuletzt als CEO bei Mustang. Seit vergangenem Jahr ist Dietmar in beratender Tätigkeit in Aufsichtsräten und Unternehmen tätig. Und mit ihm spreche ich heute vor allem aber über die Marke National Geographic, eine unfassbar spannende Marke, wie ich finde, die den meisten von uns als Magazin oder eben als bildgewaltige Dokumentarfilme bekannt sind. Dass die Marke National Geographic allerdings schon über 130 Jahre alt ist und ursprünglich von rund 50 Forschern und Abenteurern als Stiftung gegründet wurde, um geografisches Wissen zu verbreiten, das ist den wenigsten geläufig. Aber warum Warum spreche ich mit einem Modeexperten über eine gemeinnützige Wissenschaftsorganisation, die im Übrigen die größte ihrer Art ist? Ganz einfach. Seit vergangenem Jahr hat National Geographic sein Produktportfolio um Mode erweitert. Wie also launcht man eine völlig neue Mode- oder Produktkategorie im Rahmen einer Marke, die randvoll aufgeladen ist mit Spitzenleistungen aus einem komplett anderen Bereich? Welche Bedeutung hat die bestehende Marken-DNA von National Geographic? für die Entwicklung von Outdoor-Jacken oder Shirts. Und kann sowas überhaupt funktionieren, so eine Markendehnung? All das habe ich Dietmar gefragt und habe mit ihm darüber gesprochen. Ich hoffe, die Episode liefert euch wieder ein paar schöne Impulse und Denkanstöße für euch und eure Markenarbeit. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Dietmar Axt. Hallo liebe Hörer, willkommen zurück bei Brand Trust Talks, dem Podcast von Markenmachern für Markenmacher. Ja und nachdem sich mein Kollege Colin in der vergangenen Ausgabe mit seinem Gast Alina Ludwig intensiv über das Thema Influencer-Marketing unterhalten hat und ich fand es war eine sehr, sehr spannende Folge, habe ich mir heute auch ein ganz besonderes Schmankerl für euch äh, ausgedacht. Vor mir sitzt nämlich Dietmar Axt, mit dem ich heute über eine unfassbar faszinierende Marke sprechen darf, nämlich National Geographic. Hallo
1: Dietmar, schön, dass du da bist. Hallo liebe Jasmin, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich schon drauf.
0: Ich mich auch, ich mich auch. Du hast vorhin erzählt, du bist ja viel am Reden, bist Redner, hältst viele Vorträge. Aber Podcast ist jetzt das erste Mal sozusagen. Ja,
1: Premiere sozusagen. Premiere. Ich bin ein Freund der sozialen Kontakte, deswegen versuche ich eigentlich alles zu vermeiden. das ging ja bis vor kurzem auch noch, was mit Netz zu tun hat, ja zumindest in der Netzkommunikation. Ja. Ähm, Corona hat uns gerade gezeigt, dass es dann doch mal sein muss
0: genau
1: Freue mich aber natürlich, dass wir das wieder persönlich machen und dass in Zukunft auch alles wieder persönlicher wird. Weil ja. ich denke, soziale Kontakte sind das A und O.
0: Total. Und ich genieße es auch, endlich mal wieder jemandem wirklich gegenüber zu sitzen. Sonst haben wir das ja auch alles per Video gemacht. Von daher ist es doch schön, dass du heute da bist. Ähm, magst du dich vielleicht mal ähm, kurz vorstellen? Wer bist du? Woher kommst du? Was hast du in deinem bewegten Leben bisher so gemacht?
1: Ja, mache ich sehr gerne. Ja, hat hast ja gesagt, Dietmar. Äh, bin 52 Jahre alt. Äh, habe einen 14-jährigen Sohn, der bei seiner Mutter lebt, mit der ich aber ein ausgezeichnetes Verhältnis habe und wir ihn gemeinsam erziehen. Ich komme gebürtig aus dem Badischen, mhm. aus dem wunderschönen Badischen äh, und äh, habe dort 20 Jahre gelebt. Wollte eigentlich mal Fußballprofi werden, das ist dann leider in die Oh in die die nicht gegangen nicht 20 Jahren, mit wegen kaputtes Knie oh. und bin dann äh, über dann, über Nagold in die Sport, beziehungsweise dann in die Modebranche reingeraten mhm. und da verweile ich jetzt seit 1992, seit ich bei Esprit angefangen habe, hatte das Glück bei Esprit eine sehr erfolgreiche Karriere zu machen vom Trainee-Programm bis zum Global Division Manager war dann ähm, vier Jahre Geschäftsführer der Firma Diesel in, in Deutschland, habe den marken der Marke vorangetrieben war vier Jahre im Vorstand bei Tom Taylor und äh, nach einem kurzen Intermezzo bei Falke, wo ich äh, ein Jahr beraten für die Inhaber äh, für die Markenführung, für den äh, Distributionsabbau verantwortlich war, habe ich bis Anfang letzten Jahres die Marke Mustang operativ als äh, CEO geführt, mhm. bin auch Gesellschafter der Marke noch und habe dann äh, letztes Jahr nach äh, so langer Zeit entschieden, äh, einfach mal alles zu ändern, weil äh, das klingt immer sehr schön, die Positionen sind auch alle sehr schön, aber es hat auch wahnsinnig viel mit Verzicht zu tun. Man ist in einer wahnsinnigen Verantwortung für Unternehmen, aber auch für Mitarbeiter. Und ich habe dann entschieden aufzuhören, habe letztes Jahr im März mein Mandat nach Vorbereitung niedergelegt, Nachfolger hatten wir gefunden und habe mich dann sortiert. Und dann ist was passiert, dass ich überlegt habe, was mache ich denn jetzt? Es gab auch mehrere Gespräche und ähm, eigentlich habe ich die letzten 30 Jahre gesagt, ich werde mich nie selbstständig machen, das passt nicht zu mir. Und äh, dann kam eins nach dem anderen, ich habe mehrere Mandate übernommen. Beiratsmandate, Beratungsmandate, diese unglaubliche Aufgabe für National Geographic, eine textile Kollektion aufzubauen, zu entwickeln mit meinem Partner äh, zusammen. Und äh, jetzt bin ich in der Selbstständigkeit und ehrlich gesagt, heute kann ich mir gar nichts anderes mehr vorstellen, als so zu sein. Ähm, was sich wahre sich daraus ergibt, ist die Freiheit im Kopf mhm. und das Querdenken. Und man kann seine Meinung auch frei aussagen, das sollte man sowieso immer können, aber manchmal ist mhm. immer in Konstrukte eingebaut wo man das eben nicht so direkt machen kann. Heute bin ich da völlig frei von und Toll. ich habe teilweise sehr kontroverse Meinungen, die ich aber auch be faktenmäßig belegen kann und äh, den lasse ich jetzt freien Lauf.
0: Das ist toll. Das heißt, ein äh, gefragter Fashion-Experte, der sich einfach in der Branche richtig gut auskennt. Jetzt habe ich äh, auch im Einspieler, im Teaser schon ein bisschen was über National Geographic erzählt. Und wenn man mhm. an National Geographic denkt, dann denkt man erst mal an, an ein Magazin, man denkt an Dokus. Und ähm, jetzt äh, erzählst du mir, dass du ähm, äh, auch mit National Geographic zusammenarbeitest. Mhm. Helf mir mal, was passiert da genau mit National Geographic und Mode?
1: Also mein Freund und Geschäftspartner Patrick Andrist, der seit 25 Jahren in Hongkong lebt, der sehr stark in dem Bereich Supply Chain Beschaffung verantwortlich ist, dort als er eine Firma aufgebaut hat über 25 Jahre, äh, hat vor zwei Jahren äh, aus dem, auch, auch aus dem Schritt heraus, noch mehr zu machen als eine reine Beschaffungsfirma, nämlich Magen aufzubauen, zu führen, hatte die Chance und das Glück, äh, den Zuschlag für eine Lizenz für National Geographic zu bekommen
2: mhm.
1: und äh, für Textil. Für Am Anfang war es nur Deutschland, dann war es äh, Österreich-Schweiz und gerade sind wir in äh, finalen Gesprächen für ganz Europa direkt zu bekommen. Das heißt, unter dem Gesichtspunkt, unter der Marke National Geographic ein, auch textile Produkte zu verkaufen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal abstrus mhm. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es eigentlich das Phänomen, dass National Geographic eine solche herausragende Marke ist, die wir in Deutschland noch viel zu wenig auf dem Schirm haben. international betrachtet ist es ein, ein Highlight global betrachtet. Es ist eine so wertvolle Marke mit, mit, mit Inhalten, mit Content.
2: Mhm.
1: Komme ich gleich noch später zu, zum Thema Content. Und äh, es geht darum, diese, diese, diese Marke noch weiter zu verstärken. Das heißt, wir möchten nicht einfach Bekleidung machen, sondern wir möchten auch ein Lebensgefühl damit verkaufen. Das ist für, für die Marke steht. Die steht für Content, die steht für Inhalte, für Werte, Erklärung des Planeten seit 1888. Und ähm, als er mich dann ähm, letztes Jahr angesprochen hat, wie gesagt, wir sind wir haben enge Firmenpartnerschaft gehabt, wir sind auch eng befreundet. Ob ich das mit ihm machen möchte, dann bin ich in das Thema eingestiegen und selbst ich, der schon viel gesehen hat, war vom ersten Tag angeflasht, und äh, wir gehen ganz klar, wie gesagt, das Produkt ist wichtig, das muss gut sein, aber wir sprechen nicht über das Produkt, wir sprechen über die Marke. Und mhm. Damit automatisch über das gute Produkt am Ende. Mhm.
0: Lass uns da mal noch mal tiefer einsteigen, weil unsere Hörer hören auch gerne so Markengeschichten. Ja. Äh, zum Startpunkt von National Geographic. Ich habe mich da auch ein bisschen eingelesen. Ich habe fast meinen Mund nicht mehr zugekriegt. Das war so spannend. Äh, du sagst selber 1888 gegründet. Damals als Stiftung, also als ja. Society. Erzähl mal so ein bisschen überhaupt die Entstehungsgeschichte von ja. National Geographic.
1: Also die Marke wurde damals gegründet äh, 1888 bis lange her da haben wir noch kein Internet, liegst, mhm. da gab es noch keine Informationen. Und damals haben sich 50 Professoren oder Forscher auf der Welt zusammengetan, um den Menschen die Welt nahe zu bringen. So ein ganz wichtiger Aspekt heute noch. Wir reden immer viel über die Optimierung unseres Planeten, aber viele wissen noch gar nicht, was da alles dazu steht. Das heißt, es geht darum, den Menschen die Welt nahe zu bringen. Und zwar nicht nur äh, Umwelt, Environment, sondern vom Mount Everest, vom Berg bis in St. Andreas Graben bis zur Raumfahrt, bis Religion, bis medizintechnisch, alles, was die Welt in ihrer Art und Weise verändert. Mhm. Das war der Beginn 1888. Und daraus ist heute diese, 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 dieser Name, diese Begrifflichkeit geworden, denn viele mit Bildern, mit Impressionen äh, assoziieren, die auch durch diese Magazine und auch durch die Fernsehsendungen und Filme, die es alle gibt, gemacht werden. Das ist aber weit darüber hinaus. Und es geht auch um die Inhalte, es geht um Forschungsprojekte, es gibt heute knapp 1600 sogenannte Explorer. Da muss ich ernannt werden von der Stiftung. Da gehören auch Fotografen dazu. Da gehören also Leute, die was Besonderes machen. Meistens ganz äh, unprätentiös, um der Welt Dinge nahe zu bringen.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist nur mal eine Kurzbeschreibung. Die Geschichte ist so umfassend. Aber es geht eigentlich immer um Werte, um diesen Explorer-Gedanken, um Teil, eine Faszination zu schaffen und den Menschen in Bildern, Geschichten Dinge nahezubringen und der Begrifflichkeit ist nicht umsonst. Ein Bild kann reichen, die ganze Welt zu verändern.
2: Mhm.
1: Also alles ist in einer, in einer Art und Weise aufgemacht, die unglaublich ist. Und ähm, das ist das, was, was, was die Marke ausmacht. Und äh, nicht nur, weil wir jetzt im anfangen in Europa dieses Textil zu machen, aber. Letztes Jahr wurde die Marke ja äh, von Disney gekauft, beziehungsweise die die hat zu Fox Group gehört, die wurden von Disney übernommen für einen riesigen Betrag und Disney hat zum Glück von Anfang an verstanden, dass als einer ihrer Kronjuwelen. Sorry, ist. Das ist nicht die größte Marke für sie, aber das ist halt einen unschätzbaren Wert hinsichtlich einer Zukunft, der Kommunikation, der Art und Weise und wir dürfen jetzt Teil dieses Ganzen sein und... Äh, das braucht, braucht uns gar keiner fragen, sowohl Patrick und ich als auch unser Teams wir wissen, dass das so ein wertvoller Schatz ist, mit dem man kommunizieren kann und wie er noch mehr dafür tun, dass die Marke noch mehr positives Gewicht bekommt. Am Ende sind es die Marken und die Geschichten, die zählen werden in der Zukunft, gerade im Textilbereich ja. und nicht die einfache Klamotte. Dafür gibt es genug.
0: Ja, das war gestern am Ende. Ne? Ja. Was ich da auch ganz spannend finde, äh, eigentlich war es damals, wie du gesagt hast, ging es eher darum, ähm, ja, Wissen zu teilen, Bildung zu schaffen, wenn man so will. Und heute ist es, habe ich irgendwo aufgeschnappt, eure Vision inspiring people to care about the planet. Also ja. auch noch dieser Zusatznutzen, nicht nur lerne den Planeten kennen mit Mensch, Tier und allem, was dazugehört, ja. sondern auch wirklich ähm, na, sorgsam, achtsam damit umzugehen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für, für eure Marke am Ende, wenn es um Materialien ist,
1: und das sage ich immer, das ist ein ganz wichtiges Thema. Jetzt klingt das ja so, wenn ich heute teilweise News lese, als ob wir in unserer Branche, also nicht alle sicher, aber viele nicht schon seit 20 Jahren damit beschäftigen. Mhm. Wir haben in den letzten 20 Jahren so viele Dinge optimiert bereits wo wir Dinge verbessert haben, wo wir Abläufe verbessert haben, wo wir Länder mit aufgewertet haben, weil dort produziert wird, wo auch in Bildung etc. investiert wurde, wo aber auch die Materialwerte sich verändert haben, wo einfach die Rohstoffe, die begrenzt sind, einfach anders angegangen werden. Ähm, was eben nicht ist, und da muss man auch ehrlich sein, das geht nicht alles von heute auf morgen, alles ist nicht möglich. Aber selbstverständlich kann ich heute mit recycelten Produkten arbeiten, teilweise. Ich kann mit nachhaltig angepflanzter Baumwolle arbeiten. Teilweise, weil es gibt gar nicht so viel her. Heute könnte man, wenn man die Baumwolle aller Welt nehmen, könnte man drei Prozent nachhaltig machen. Mehr geht gar nicht. Es gibt nicht mehr Ressourcen. Also diese Dinge muss man alle mit einfließen lassen und dann so nachhaltig wie möglich arbeiten. Nur auch da geht es eben drum: Nachhaltigkeit hört ja nicht im Produkt auf, sondern das beginnt ja auch in der gesamten Sustainability. Ich kann auch nachhaltig sein in China und fliegt dann alles hier rüber, ist auch nicht nachhaltig. Meine ganze Aussetzung ist nicht nachhaltig diskutieren wir sehr viel mit Leuten, die gerade in, in Deutschland hier eine Kultur haben. Wir haben seit zwei Jahren Fridays for Future. Ich finde toll, was dieses Mädchen in die, in die Wege geleitet hat. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir das nicht vereinnahmen. Diskutieren wir mit Leuten. Ich kann es am eigenen Beispiel machen. Ich fahre seit vier Jahren kein Auto mehr. Ich fahre Bahn. Und ich kann mitreden. Die meisten können nicht mitreden. Der Verzicht fängt ja bei sich selbst an. Ich verzichte aber nicht aufs Auto, weil ich, weil ich keine Lust habe oder weil ich Umwelt denke, sondern weil es einfach eine Weiterentwicklung des Ganzen ist. Und ich glaube, da gibt es mehr als genug Ansatzpunkte, diese Marke, dieses Erklären der Welt in die Zukunft der Welt und in sein persönliches Investment hinein zu entwickeln. Das ist eine spannende Herausforderung, die vor allem auch noch die nächsten Jahre geht es, wird dir immer weitergehen, so wie das ganze Leben Veränderung ist.
0: Ja, wann habt ihr ganz konkret angefangen, über das Thema Mode von National Geographic ähm, nachzudenken? Was war der Auslöser dazu eigentlich?
1: Also das war eigentlich, Patricks Seite war ich noch gar nicht da. Er hatte, seine Überlegung war, äh, ich mache jetzt seit 25 Jahren Textilbeschaffung. Ich habe da sehr viel geschaffen, sehr viel aufgebaut. Jetzt geht es darum, ich möchte aber mal was Eigenes gründen was kann ich denn eigenes machen? Er hat auch noch eine andere Marke, so ein zweites Projekt, was wir machen. Auch spannend, da werden wir irgendwann mal drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber dann kam eben die Möglichkeit über Kontakte, der, ist, der Mann ist exzellent vernetzt in der ganzen Welt, zu dieser Marke National Geographic. Und da hat man schon dran gesehen. Das war bei dem Lizenzvermarkter wie ein Ladenhüter. Da hat sich gar keiner damit auseinandergesetzt.
2: Mhm. Und
1: er hat eben in dem Moment diesen Wert erkannt und gesagt, was ist das denn Tolles? Mhm. Was könnte man daraus machen? Das ist kein einfaches Projekt weil man muss die, die, auch die Leute von der Geographic mitnehmen in diesem Prozess, was wir wollen. Aber das war so etwa vor zwei, zweieinhalb Jahren und ich bin jetzt, wie gesagt, seit äh, Mitte letzten Jahres an Bord und äh, bin praktisch der Motor, das noch klarer zu machen, noch mehr. Obwohl ich eigentlich ein äh, vertriebsorientierter Mensch aus meiner Historie heraus bin, gehe ich auch nur hin und vermarkte die Marke an sich. Mhm. Am Ende ist mein Ziel, dass ich den Leuten diese Marke so nahe bringe, und sie brauchen auch gar nicht die Bekleidung anschauen, die ich für sie habe, sondern die kriegen sie dann am Ende mit, die dürfen sie ja ihrer Order mitnehmen. Aber es geht um den Wert, um die Inhalte, um den Content, mhm. den wir transportieren möchten. Mhm. Sowohl in den Showrooms als auch am POS, diese Bilder, diese Bildgewalten, diese Planeten in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Was wir tolles haben.
0: Wow. Also, das klingt mhm. wirklich nach einer Herausforderung, ja. definitiv. Das heißt, seit letztem Jahr ist eure erste Kollektion dann, äh, da ist sie auf den Markt gekommen. Ich auch, ne?
1: im Herbst letzten Jahres auf Markt.
0: Mhm.
1: Und jetzt im Frühsommer ist gerade die zweite draußen. Auch mhm. besser, weil wie immer, wenn ich anfang was mache, äh, nackte Wahrheit: Produkt kriegt auf Markt. Ist bei allen immer schwierig, muss erstmal korrigieren. Jetzt ab Herbst Winter sind wir schon in drei, werden wir in Dreizylinder schon aktiv sein. Mhm. Also wir haben sehr schnell, schnell die Resonanz gemerkt. Also ich habe dann angefangen und gesagt, wir müssen eine, eine europäische Struktur aufbauen. Aber das Schöne daran ist, das ist für mich auch mal neu, wir arbeiten wie ein Startup. Das ist auch meine persönliche Philosophie. Ich bin, ich sage, ich war immer konzerngetrieben, aber meine Denkweise war eigentlich immer Startup, freigeistig von allem. Und ähm, wir möchten dieses Unternehmen mit einem ganz kleinen, hungrigen Team aufbauen und alles andere sind Partnerschaften, die wir eingehen. Partnerschaften, aber nicht nur nach Qualität, sondern auch nach Werten und nach Menschen, die wir mögen.
2: Mhm. Also ich
1: habe mir vorgenommen, das ist eins meiner Ziele, Und ich werde auch nur noch mit Menschen arbeiten, die ich mag. Sonst mhm. lasse ich sein. Mhm. Das ist ein Gut, dass ich mehr Arbeit habe. Deswegen habe ich auch den Schritt gewagt, einfach alles hinter mir zu lassen, neu auszurichten. Und ich glaube, das wird ganz schön gut, weil die Leute triffst du ja auch, die nicht in dieser Maschinerie sind, die aber exzellent sind dass wir jetzt Agenturen in Benelux, in Russland, in Nordics, in Schweiz, Österreich, gerade nächste Woche, übernächste Woche fliegen nach Spanien. Und die Resonanz, wir haben die Top-Agenturen in Europa so einen Start bekommen, wo jeder gesagt hätte, die gucken euch nicht mal an oder ich nehme nichts nicht mal auf. Und das sind alles Leute, das merkst du auch die direkt verstanden haben, worum es da geht, mhm. dass es da um was Größeres geht. Mhm. Und natürlich sind wir noch klein, aber ähm, wir haben viel vor. Aber eben auch, wie daraus sich heraus, nicht weil wir eine Zahl hinschreiben, da möchten wir hin, sondern weil wir das genauso aussetzen werden, dass wir auch dahin kommen werden.
0: Ja. Jetzt, äh, habt ihr da einen, du hast es vorhin selber gesagt, Juwel mit der Marke National Geographic. Wie leitet man aus der bestehenden Marke, die aus einer ganz anderen, aus einem ganz anderen Bereich kommt, ab, wie die Mode dazu aussehen muss?
1: Ja. Also gut, das Ganze ist ja so. Planet ist ja outdoorlastig. Das mhm. heißt, outdoor ist der erste Schritt gewesen. Das mhm. heißt, sehr viel äh, Jacken, äh, Sweatshirt, alles was Oberteile ist und outdoorlastig ist. Äh, Jacken haben am Anfang ein recht großer Anteil. Wir haben ja auch nur mit Herren angefangen. Ab Herbst, Winter gibt es auch erstmal Damen der Kollektion. Irgendwann wird sie ja auch Kinder geben. Wir können uns auch Spin-offs vorstellen. Zum Beispiel so eine Art... Wellness aller la Lululemon, was ja eine herausragende Marke, die ist aus einer Community heraus erstanden. Das ist ein ähnliches. Da gab's keiner, der gesagt hat, ich mache das mal eine, eine Yoga-Marke, sondern da war ein Yogastudio. Die hat so hoch gedacht, bis es eine Milliarden-Marke geworden ist. Mhm. Und, ähm, von dem her, das ist sehr autorlastig, äh, aber da geht noch deutlich mehr. Es ist auch keine, das ist natürlich Funktion, aber man kann mit unseren Jacken nicht unbedingt den Mount Everest besteigen. Das könnte aber auch mal sein sondern der Überbegrifflichkeit eigentlich der Urban Explorer. Ich möchte Teil des Ganzen sein. Mhm. Ich möchte in dieser in normalen Zivilisation leben, aber ich möchte mich eigentlich fühlen, weil mein Gefühl und meine Denkweise und mein, mein Content ist genauso. Ich möchte auch ein Explorer sein, nur im Kleinen.
0: Ja, also das heißt am Ende ja auch so, wenn ich ähm, National Geographic trage, ähm, gebe ich ja eigentlich für mich selbst auch ein Statement ab, zu sagen, mir ist auch die Welt wichtig, ich interessiere mich für die Welt, ich bin neugierig, ich bin Abenteurer, ne? das, in die Richtung geht es ja auch.
1: In die Richtung geht es absolut und viele Leute erschrecken ja auch die Welt, das ist doch mal auch nicht weil hm. die, die Größe, die Komplexität, alles was die letzten, wir, wir merken das ja immer oder ich merke es persönlich auch immer, wir sind ja so im Dauerlaufrad, die Welt verändert sich so schnell. Das war vor 70 Jahren nicht so. Vor 70 Jahren war gerade mal der Krieg oder 75 Jahren der Krieg zu Ende. Was in dieser Zeit passiert ist, ist ja wie in einem Tempo mittlerweile. Natürlich auch durchs, durchs Netz, durch die neuen Medien etc. Und ähm, das verängstigt viele, aber es ist eben auch eine Chance für einzelne Leute, ihr Statement zu setzen. Was will ich? Ich kann nicht alles wollen. Keiner kann alles wollen, aber gewisse Werte möchte ich teilen und die transportiere ich. Und diesen Content transportiere ich, der ich auch zeige, dass ich dazu stehe und damit wieder den Kreis schließe, zuletzt nicht zu den Kleidungsstücken. Ja. Ist.
0: ja, und äh, du hast vorhin gesagt, wenn ich richtig verstanden habe, äh, man startet in Deutschland, tatsächlich in Amerika ja. gibt es die Idee nicht.
1: Ja, in Amerika, das war ja so, dass es eine Lizenzvermarktung war, in Amerika gab es auch eine Lizenz, das ist aber das ist die Problematik auch gewesen, so völlig andere Richtung, da ging es nur um Konsum. Mhm. Es gibt nur eine Lizenz in Korea. Die haben das auch recht gut gemacht gehabt, kann man sich auch mal anschauen. Und in Deutschland gab es das eigentlich nicht, da gab es immer mal Kooperation, jeder durfte mal ein bisschen. Und das ist jetzt gestorben. und jetzt geht es darum, das wirklich als eigene Marke, ich habe auch keine Lust eigentlich über die Lizenz mal zu sprechen, sondern wir bauen es wirklich als Marke auf. Mhm. Nur, dass wir den Markencontent eigentlich schon haben. Und so spannend. Äh, ich habe mal zu dem CEO von, von Zalando ich, gesagt, übrigens ich habe 150 Millionen Follower, wie viel hast du denn? Also, nur mal die Größenordnung zu sagen. Wir greifen auf eine Kommunizierung. Das sind Fans alle. Die sind, und, nur mal, es gibt auch keine Marke, die positiver behaftet ist. Da gibt es nichts Negatives.
2: Mhm.
1: Und die Bandbreite ist einfach so gewaltig. Zum Beispiel, ich, glaub, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast vor zwei Jahren, diesen Film Free Solo. Mhm. Also dieser, diesen El Capitan. Der ist ja von National Geographic, äh, ein Dokumentarfilm. Also du siehst dann schon, wo du dann heute auch hingehen kannst, wenn du dann einmal eine Aktion, dann konntest du praktisch das mit einer virtuellen Brille nachleben.
2: Mhm.
1: Wenn du keine kein Angstgefühl oder schwindelig wurde. Aber das zeigt ja auch, überall geht es darum, Grenzen auszuloten, aber den Menschen auch alles in diese Richtung zu öffnen, die ganze Bildsprache. Ja. Und den Film, den ich hier geschickt habe, der hat dann ja. mehr als alles gezeigt. Wahnsinn. Da sitzt du da und das Gänsehaut, der musst du weiter optimieren. Das ist eine alte Variante, deswegen dürfen muss auch nicht öffentlich zeigen. Aber wenn ich heute einen Kunden oder sonst was vorstelle, da brauche ich danach auch nicht mehr reden. Mm -hmm. Da sitzt jeder da und sagt, wow. Mm
0: -hmm. Also da, das ist eigentlich ein Zwei-Minüter nur für die, für ja, die Hörer. Und genau. wenn man so will, eine Art Image-Film für National Geographic, die wenn man so war will. ein
1: interner Film, den die mal gemacht haben, dieses Wort die Zusammensteht aller Bilder, also, äh, Das ist ja umgesetzt. Wie gesagt, das ist schon von 2016. Und wir arbeiten gerade dran mit Disney, dass wir davon eine 2.0-Variante bekommen. Weil das ist genau das, das, was ich jetzt hier eine Stunde erzähle, wenn ich den Leuten in 3-Minuten-Film zeige, mhm. da sitzen die da und sagen, wo darf ich jetzt mitmachen, wo soll ich unterschreiben? Mhm. Weil es einfach so viel suggeriert und das dann gestückelt an den POS runterzubekommen, weil es geht ja am Ende um die Menschen draußen, die alle abzuholen, das ist das Entscheidende. Und deswegen, ich muss eigentlich bei dieser Marke nicht viel erzählen. Ich muss die Bilder sprechen lassen,
0: das ja. Schon. ja, wo kann ich denn ähm, heute schon die Sachen kaufen?
1: Heute kannst du die schon im gehobenen deutschen Fachhandel oder wenn Listen kaufen, zum Beispiel bei P&C, bei Bräuninger. Wir waren aber auch online bei Zalando, wobei er als Plattform dort unterwegs ist. Also wir betreiben den Shop selber. Wir haben top 1 länder in Deutschland, Ludwig Beck in München, Kronen in München, L&T in Osnabrück. Also wir hatten am Anfang 60 POS zum Start, zum Test. Das war ein Test, da haben wir auch alle groß mitgemacht. Und jetzt ab Herbst Winter werden wir in Europa in ca. 300 POS aktiv sein. Und werden aber noch weiter auch verdichten und werden auch ins Vertikale. Das heißt, Ziel ist auch, einen eigenen Online-Shop zu haben. Sehr an angebundener an National Geographic, plus eben eventuell auch in einen oder anderen Retail-Store, wo wir uns dann vorstellen über ja einen Content-Store. Wo ich sage, da hängen jetzt Klamotten drin, aber eigentlich ist das Ganze ein einziges LED.
2: Mhm. Und
1: dann kann ich sagen, okay, heute ist Mars, morgen ist medizintechnisch, übermorgen ist äh, Pazifik, übermorgen ist Wüste. Du kannst praktisch dem Laden jeden Tag ein neues Gesicht geben. Das soll auch der Ausdruck sein, dass die Bekleidung, das Kaufen der Bekleidung am Ende nur der Ausdruck der Zugehörigkeit ist. Da ja. geht es nicht in erster Linie drum, Ja. Sondern ich kann Part of the Community werden oder will.
0: Wow, also ich bin gespannt. Ich hoffe, es kommt auch bald zu uns nach Nürnberg. Das sind wir, gleich noch nicht äh, vertreten. Wir Nein, noch, ein noch nicht. Bisschen, weil wollte
1: ne? ich hier nicht mitmachen. Das hätte ja gepasst ja,
2: eigentlich. Ja, aber,
1: aber da ich ja aus, meiner, aus meinem Gehen heraus ein Vertriebsmann bin, Anfang der 90er Jahre. Kommt schon noch, kriegt man da noch ich hin. Bin man da noch ganz hin. Zuversichtlich.
0: Sehr schön. Ähm, okay, jetzt mal ähm, genau, das habe ich mir auch noch überlegt. Als ich ein bisschen recherchiert habe, habe ich äh, unter anderem auch entdeckt, dass man zum Beispiel auch ähm, National Geographic Expeditionen machen kann. Also ich als Privatperson kann auch äh, tatsächlich Reisen buchen in kleinen Gruppen, um wirklich selbst der Abenteurer zu sein an besondere Ecken der Welt mit Experten, die mir da auch alles erklären. Und ich habe gelesen, dass ein Teil des Erlöses wiederum in die Stiftung zurückgeführt wird, die dann wiederum dafür sorgt, Bildung und weitere ähm, Produktionen und so weiter. Wird das bei euch auch so sein?
1: Ja, wir zahlen ja eine, eine sogenannte Lizenzgebühr, wenn mhm. wir die Lizenz haben. Und geht ein Teil in diese, das ist immer ein Großteil des, des Erlöses geht in diese Stiftung hinein. Ja. Davon wird das Ganze am Leben gehalten, davon werden die ganze Explorer auch finanziert, etc. pp. Das heißt, Stiftung heißt, das dürfen keine Gewinne. Die haben zwar irgendwann einen Teil ihrer Stiftung dann in eine Organisation verkauft, nämlich an Fox TV, mhm. für die ganzen Filme zu produzieren. Und jetzt ist es eben bei Disney gelandet. Für das ist dann den Kaufpreis von Fox, der war, glaube ich, 80 Milliarden. Da weißt du schon, wo du dran bist. Okay. Und nichtsdestotrotz äh, haben wir jetzt eine Ebene und da ist eben Patrick. Wir haben uns so also er, er kümmert sich um alles große in der Marke, sodass ich operativ alles aufbauen kann. Und da sind wir eben in Verhandlungen mit Disney, was noch für Möglichkeiten sind. Aber wichtig mhm. ist, dass immer im Hintergrund es um die Marke und um den, das Wertschaffen in der Marke und die Stiftung geht, dass diese Leute auch weiter finanziert werden können. Es mhm. wird immer ein wichtigeres Gut werden, allgemein. Aber da wird es eben auch schon seit 100 Jahren gelebt.
0: Ja, und ich habe auch gelesen, im Innenfutter der Jacken ist auch eine Message äh, eingestickt oder angebracht. Es sind gemäß, danke, Entdecker, Explorer, dein Kauf unterstützt die Wissenschaft dabei, ähm, ja, Innovationen rund um die Welt zu verändern und halt was Gutes dazu zu tun. Ja. Ne? Das fand ich auch ziemlich cool tatsächlich.
1: Ja, es ist, wichtig, es, in, also es ist wichtig, dass es immer mehr erläutert wird. Das heißt, es wird auch erläutert, was für Materialien sind. Ist es ein Recycled-Filler? Ist es eine Alternative, also PEP-Filler? Das heißt, Plastikflaschen, die recycelt werden, kann sein. Dann gibt es keine Daune mehr, sondern ein Ersatzfutter, was man nehmen kann. Äh, dann gibt es aber trotzdem natürlich technische Materialien, die kann ich heute nur künstlich machen, das muss so sein. Und die ganze Geschichte muss eigentlich erzählt werden. Ich muss ja das Ganze erzählen, weil wenn ich es weiß, dann weiß es der Kunde, der es bei mir im Shop der Händler, der es kauft, dann weiß, dann, der vergisst schon die Hälfte, dann vergisst nur dann erzählt er seinem Verkäufer, der vergisst auch die Hälfte. Und beim Endverbraucher, der es eigentlich interessant ist, kommt es gar nicht mehr an. Mhm. Also wird es ganz wichtig sein, das zu übermitteln. Und das kann ich natürlich in, den, in der Jacke machen, an sich oder in dem, in dem Produkt. Beziehungsweise ich kann das natürlich auch verlinken über, über, über das Netz und wie auch immer, sodass die Leute auch wissen, was sie, was sie da was haben sie und eine Story dazu, genau. Mhm.
2: Mhm.
0: Wo liegt eure Grenze? Was könnt ihr nicht?
1: Was könnt ihr nicht? Mhm. Was können wir, du meinst Produktzeitig? Also,
0: ja, jetzt erstmal produktzeitig, ja.
1: Ja, ich glaube, heute kann man bei, also wie gesagt man kann die ganzen Produkte. Äh, wo, man, wo man irgendwann in der Wertigkeit der Beschaffung. Das heißt, ich suche mir meine Beschaffungspartner aus. Da haben wir auch das Glück, dass wir das ja selber machen, durch Patricks Firma Omibrand, Die Beschaffung machen, wo wir keinen Subconstructor zulassen, wo nur in zertifizierten Fabriken gearbeitet wird, wo auch darauf geachtet wird, Patrick hat schon vor fünf Jahren in Riesenprojekten im deutschen Wirtschaftsministerium gemacht, Entwicklungshilfe, wo Schulen gebaut wurden und Krankenhäuser in Bangladesch und so weiter. Das geht immer so unter, wenn wir über so Standorte sprechen, dass das schon ganz viel passiert ist. Und dann können wir gewisse, wir können eigentlich alles letztendlich aber manche Dinge sind einfach so, so hochtechnisch, dass sie auch keinen Sinn machen würden. Weil, mhm. nur mal, wir reden nur mit Erben Explorer. Wir machen keine, wir starten keine aus, die mhm. in den Himalaya steigen, sondern Leute, sowohl der Taxifahrer als auch der Klempner als auch der Akademiker, die gerne, die einfach zeigen möchten, was sie ist und dann in der Stadt mit dieser Jacke rumlaufen. Ja. Mit Logos. Ja. Ähm, von den Materialien geht alles, aber wie gesagt, ich kann auch nur gewisse Prozentsätze einfach über recycelt oder über, über, über nachhaltige Warmwolle machen, wenn ich in eine gewisse Größe in Ordnung komme. Mhm. Da gibt es viele Nischenmalen, die machen es vielleicht voll, aber es ist dann wirklich Nische, weil einfach die, die Volumen ja gar nicht so groß zu machen
0: sind. Mhm. Wer ist euer Wettbewerb?
1: Das ist eine gute Frage. Wir sind natürlich mit, Auto, mit klassischen outdoor die mehr aktiv sind. Es gibt tolle Marken, es gibt Marken wie Mammut, es gibt Marken wie Patagonia, es gibt Kanada Goose. Mhm. Da würde ich sagen, ja, Gänse, aber das ist nun mal deren Ursprung letztendlich und die züchten sie auch. Also ist alles das sind solche großen Marken. Es gibt natürlich aber auch Fashion-Marken wie Moncler oder oder äh, Blauer oder Napopiri, die auch in diesem autobereich eine gute Geschichte gemacht haben. Mhm. Das ist ein Umfeld, in dem wir uns bewegen. Ich glaube, mit dem Content-getriebenen wird es dann schon dünn.
0: Das ist genau die nächste. Patagonia Marke. würde ich da am ehesten mhm. sehen. Das
1: ist eine Marke, die auch also aus etwas herausgewachsen ist und die eine schon immer eine klare Philosophie gelebt hat. Mhm. Also da muss man immer sehr anscheinend, sind es reine Produktmarken? Möchte ich Part of das Ganze sein, also Teil des Ganzen sein? Oder ist es aus einer Philosophie heraus erstanden? Von der Philosophie bin ich am ehesten bei dieser Community-Geschichte a la Loulou mit Lemon. Das war eine junge Marke, aber da hat es in kurzer Zeit geschafft, auf 1,4 Milliarden Umsatz machen sie, aus dieser Community herauszuwachsen. Mhm. Leute, die sich einem, einer irgendwo zugehörig fühlen. Und das ist auch die Vision, die wir leben, weil dafür steht die Marke. Ja. Das ist eine community die wir vorfinden und die jetzt noch mit Produkten zu begleiten, die auch in ihrer Welt reinpassen und das ist so die, die, der Fokus, den wir haben. Mhm. Ähm,
0: okay, wenn du jetzt die Zeit vordrehst und äh, es ist 2025, ja. wo würdest du da gerne stehen mit der Marke? Also mit eurer Modemarke? Mit -Marke? ja.
1: Ich glaube, wir haben unendliche Möglichkeiten. Ich würde, wenn ich das zu mir in den Raum schmeißen würde, würde ich sagen, jetzt, jetzt dreht er völlig durch die Axt. Aber äh, ich glaube, es ist schon machbar in Europa in dieser Breite einen Umsatz von 100 Millionen Euro zu machen. Und dann habe ich noch nicht alles. Also das, das kann eine Milliardenmarke werden, weil es ist eine Milliardenmarke. Das heißt mal so rum. Mhm. Also wir bauen keine Marke nur auf. Mhm. Das, muss ich, das muss ich überlegen. Ich brauche heute, wenn ich Marken gründen würde. Da bräuchte ich so viel Geld. das kann ich gar nicht haben. Ich greife aber auch eine bestehende Marke zurück, die positiv behaftet ist. Genau, das ist der das Punkt. Das ist der entscheidende. Und jetzt ja. muss ich es nur mit Leben füllen und sie muss ich es transportieren. Die größte Herausforderung, aber das merke ich jetzt schon nach einem Jahr, war am Anfang die, Gegend, die, Gegend, also die Partnerseite, der Handel, der das erstmal verstehen muss, der das aufnehmen muss. Deswegen sage ich, glaube ich, auch für uns als Marke, uns hat Corona eher geholfen. Mhm. Wenn Leute, ich spreche da auch gar nicht drüber, weil ich habe eine Vision nach vorne. Da stürme ich jetzt zwei, drei, vier, fünf Monate nicht. Das ist passiert. Für uns hat es eher ein Beschleuniger, ein positiver Beschleuniger, weil jetzt glaube ich alle verstanden haben, dass es nur mit Veränderung geht. Mhm. Jeder Einzelne muss verändern. Und das jetzt mir auch darauf auf, und was ich jetzt so merke, die Resonanz, die ersten in der Krise, also wir haben auch innerhalb, ich arbeite ja seit fünf Wochen wieder, oder ich habe zwischendurch auch, bin auch wieder unterwegs und für Gespräche. Es geht darum, dass die Leute jetzt verstanden haben, wir müssen was anders machen. Ich kann nicht immer auf dem gleichen aufsetzen nur minimal verändern. Mut, das ist eines der wichtigsten Begrifflichkeiten. Ich muss den Mut haben, Dinge zu verändern. Es ist keine Garantie, dass es funktioniert. Aber wenn ich es nicht mache, ist die Garantie recht groß, dass es mich bald nicht mehr gibt. Mhm. Deswegen müssen heute mutige Veränderungen getroffen werden. Und es muss dauerhaft verändert werden. Wir müssen immer weiter, die Veränderungen hören nie auf. Wir werden in zehn Jahren nicht aufhören. Und ich glaube, das ist das auch noch.
0: Jetzt hast du da schon so ein paar starke Worte auch mit in den Raum geworfen. Es gibt ja auch immer so ein paar Ritualfragen, die wir äh, hier immer haben. Und unter anderem, und wir möchten natürlich auch ein bisschen was über dich als Mensch erfahren, ja? weil gerade jetzt in dem Stadium, in, in dem ja. äh, du auch bist, es werden die Marken von den Menschen äh, gemacht, in dem Fall von dir und deinem Partner. Ähm, wie würdest du dich denn mit einem Wort beschreiben? Oder wenn du deinen Partner fragst, Mensch, wie ist denn der Dietmar so äh, mit ein, in einem Wort? Was, was würde er antworten? Ein Freigeist. Ein Freigeist das passt ja auch ganz gut zu dem, was du da am Anfang auch erzählt das
1: hast. Das ist untypisch zum ein CEO, ganz ehrlich gesagt. Das war auch so mhm. ein schwieriges Thema, aber ich bin ein absoluter Freigeist.
0: Woran merke ich das?
1: Dass ich äh, immer, immer Freigeist, immer meine eigenen Dinge lebe. Ich auch aber versucht den Menschen nahe zu bringen. Ich versuche, Werte zu schaffen, ich versuche, Leute zusammenzubekommen. Ich habe hohen, Wert, hohen Respekt vor Menschen, aber äh, ich versuche auch immer neue Dinge, mich neu auszutesten. Mhm. Ich mache jetzt kein Harakiri und mache kein bungee Jumping oder fallschirm aber Ausleben heißt im täglichen Leben. Ich glaube, Freigeister haben unsere Welt entwickelt.
2: Mhm. Wenn
1: einer was verändert, dann wird er nie geliebt sein. Die meisten werden erst geliebt, wenn sie wahrscheinlich schon tot sind. Hoffe ich jetzt nicht, dass es so passiert, vielleicht ist das jetzt von vorher. Aber wenn ich nicht geliebt bin, ist auch nicht schlimm. Es geht darum, Dinge zu verändern. Mhm. Und das musst du vorne weglaufen. Und da stößt du erstmal Barrieren, die musst du durchbrechen. Und dann nimmst du deine Leute mit. Da habe ich auch meine Unternehmen immer geführt. Deswegen, glaube ich, habe ich auch über 30 Jahre tolle Mitarbeiter gehabt. Viele Mitarbeiter heute von mir, die in unglaublich tollen Positionen sind, mit denen ich auch noch Kontakt habe. Gesagt, das geht nur, wenn einer immer die Dinge nach vorne verändert. Also einen Stillstand gibt es nicht.
0: Da passt es jetzt ganz wunderbar, dass wir die Frage von ähm, Alina Ludwig nochmal einspielen, die ja auch für dich eine Gastfrage sozusagen hinterlassen hat. Mhm. Da hören wir mal bitte kurz rein. Ja, meine Frage lautet, wie gut schaffst du es, im beruflichen, aber auch im privaten Kontext, Nein zu sagen? Und welche Tipps kannst du uns, die noch Schwierigkeiten damit haben, vielleicht mitgeben?
1: Also Nein sagen ist Nein sagen. Das Gute ist es ist einfach ein kurzes Wort, ein vier Buchstaben, das kann man schon sagen. Man muss ja nicht jedem gefallen. Man hat ein gewisses Umfeld, mit dem man glücklich ist. Das ist Familie, das sind enge Freunde und mit denen muss man sich engagieren. Und äh, das ist eine gute Frage, weil ich habe das meine eigenen Leid verspricht. Ich war, ja, bin, war verheiratet, habe einen Sohn bin geschieden, also bin ich ja schon mal gescheitert. Aber ich habe zumindest alles danach getan, dass ich, alle, dass ich heute die beste Beziehung zu meiner Frau, zu meinem Sohn habe, alle die untereinander, ich zu ihrer Familie. Das heißt... Ähm, damals habe ich noch weniger Nein gesagt. Heute bin ich ganz konsequent und lehne einfach Dinge ab. Also ich gehe da ganz offen zu. Ich, ich muss mich auch nicht immer erklären. Aber ich mache das, was, was mein Leben weiterbringt, was mich weiterbringt, was mir noch viel gut tut. Und ansonsten sage ich einfach Nein. Hm. Und das ist auch nicht böse. Nein ist ja nichts Böses. Das ist nur eine Feststellung und eine Wertschätzung seiner Person und seinen Ressourcen gegenüber. Genauso wie man auch andere ihr Leben lässt. Also Leben und Leben lassen. Ich bin ein Mensch... Der grundsätzlich auch an die Erwartungen, bei mir hat der das Gegenüber erstmal 100 Prozent, also erstmal positiv. Und dann kann ich sich runterarbeiten, aber äh, man muss den Dingen offen gegenüber sein. Und äh, das ist gerade die größte Herausforderung unserer Demokratie. Wir haben gerade so eine Situation, auch durch die Medien, äh, durch, durch soziale Medien. Respekt ist was, was ganz Wichtiges. Nein, das ist ja nicht, ich finde nicht gut, was der macht, nur es passt eben nicht zu mir. Also es ist kein negativer Ausschlag, sondern das kann trotzdem toll sein, was da jemand will, aber ich will es eben nicht haben. Mhm. Und das hat auch mit der Kommunikation zu tun. Eine Verneinung ist keine Respektlosigkeit.
0: Mhm. Und ich glaube, da liegt genau die Krux, ne? weil ganz viele ein Nein äh, gleich damit verbinden, jemanden zu verletzen. Ja. Ne? Und äh, da hast du eine einfach differenziertere Ansicht auf die Hab Dinge. Ich? Ja. Und was ist denn äh, die Lieblingsmarke eines Freigeistes? Hermes? Tatsache. Ja. Erklärung.
1: Einzigartig. Okay. Gehegt, gepflegt, kompromisslos, klar.
2: Und voller Historie sehen, auch. Voller
1: Historie, mhm. in einer gelebten Konsequenz, die seinesgleichen sucht. Mhm. Ein so, auch für mich immer noch, wenn ich heute in einen Ermessladen gehe, ein persönliches Glücksgefühl, weil Wertigkeit, Personal, wahre Produktliebe, Phänomenal.
0: Und aus der Kindheit gibt es da auch noch eine Marke?
1: Ja, da gibt's auch eine Lego. Lego, okay. Ein unendliches Bauen.
0: Ah, ja, <lacht> da <lacht> kann der Freigeist Marke. ja auch unfassbar, unfassbar viel tun.
1: Das ist so. Das ist einfach, wenn man es so überlegt, dass es eigentlich nur so ein Steinchen ist. Ja. Und die Bildwelten, die ich daraus erlegen kann, das ist ja wie, wie Exploratorium im Kleinen.
0: Mhm.
1: Stimmt. Also irgendwo da schließt sich
0: schon wieder der Und Kreis. heute baue
1: ich noch Lego Autos mit meinem Sohn. Also jetzt ist er 14, das ist immer schwieriger, Lego Technik, aber zwischendrin als... So ein, keine Ahnung, so ein Millennium-Falken von Star Wars zu bauen. Lego ist schon ziemlich cool.
0: Ja, wer weiß, vielleicht gibt es auch irgendwann mal eine Kooperation mit National Geographic und Lego. Ja, um da da irgendwelche... Weiß, äh, ja, das äh, ne? Gucken ja. wir mal, was da so passiert. Mhm. Ähm, hast du denn eine Frage, die du dem nächsten Speaker stellen willst? Hast du dir ja. da was überlegt?
1: Ich habe mir was überlegt. Das heißt, es geht ja auch um, ein bisschen um die Veränderung. Wärst du bereit und in welchen Umständen wärst du bereit? Alles, was du bisher getan hast, in Frage zu stellen und einen neuen Weg zu gehen.
0: Wow. Da bin ich ja ganz gespannt, auch vor allem, wer unser nächster Gast ist. Wir, ich, wir wissen es, also ich weiß es nicht. Und da ist es natürlich ganz spannend, je nachdem, an wen du mit der Frage kommst. Sehr coole Frage. Wenn denn, und jetzt komme ich nochmal auf die Marke National Geographic zurück. Wenn die Marke ein Mensch wäre, welche Charaktereigenschaften hätte dieser Mensch?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben 1.600 Explorer. Das sind alles die Menschen, die für diese Marke stehen. Mhm. Diese Marke ist eigentlich nur das, was hinter diesen 1.600 Menschen stehen, die der Welt früher 50 Professoren und heute diesen 1.600 Menschen die Welt zu erklären. Mm
2: -hmm.
1: Ein Explorer.
2: Mm
0: -hmm. Also auch vielleicht auch wirklich die, die, den unbändigen Willen, neue Dinge ja. zu entdecken und auch darüber zu sprechen.
1: Ne? Absolut. Also das Absolut. ist schon... Von klein bis groß. Das ist man in diesem, in diesem Video, das du geschickt hast, dieses kleine Mädchen. Yeah. One world can change the world. Yeah. So one child can change the world. Also es geht schon mm -hmm. in einer Konzern, in einer Klarheit, kompromisslos. Jeder Jeder Explorer ich kenne sie jetzt nicht, aber ich habe schon gehört, das sind teilweise sehr schräge Personen drunter. Aber sind alle einzigartig und mhm. in einer Art und Weise alle konsequent. Mhm.
0: Es ist ja auch, ihr habt ja auch einen Markenkern rausgearbeitet oder der wurde schon rausgearbeitet, mhm. was denn die Marke National Geographic auch ausmacht. Und ich habe da gefunden, die Neugier auf Neues und Unbekanntes, das ist das, mhm. was wir jetzt auch gerade schon hatten, der nachhaltige Umgang mit Mensch, Tier und Natur. Und die Förderung von Forschung und Bildung, also das scheint so der Dreiklang zu sein, ne, den die Marke ausmacht.
1: Absolut, Forschung und Bildung, das ist das, was die Stiftung irgendwann ausgemacht genau. hat, nachdem diese Menschen früher diese Gruppe gegründet hat, die ständig entdecken von Neuem, also das sichtbar zu machen, diese Bildsprache. Ganz wichtig, ja, das ist genau das zusammengefasst, wie es auch ist. Und es ist nichts Kompliziertes. Mhm. Ja. Was aber Schönes. Und natürlich dieser, dieser Schutz unserer unserer Welt, unseres Planeten etc., was wirklich eine Herausforderung ist, weil viele immer vergessen bei dem Thema Nachhaltigkeit. Und da geht es dann manchmal unter. Warum? Wir haben ja schon ganz viel getan. Nur wir müssen eben überlegen, dass wir seit in 30 Jahren noch drei Milliarden mehr Menschen geworden sind. Also mhm. selbst wenn ich 40 Prozent einspare und dass wir damit verdoppelt hoch potenziere aufgrund der Menschen, die wir haben, und es ist gerade für uns als Wohlstandsgesellschaft immer schwierig zu erkennen. Wir haben das Glück, wir durften vieles machen und sind jetzt ganz oben und wollen jetzt der Rest der Welt erklären, dass sie es nicht machen dürfen, obwohl die sich gerade hoch... Also keine einfache Situation. Ja wo wir auch sehr vorsichtig sein müssen mit dem, was wir fordern, weil wir fordern es aus einer Position des absoluten Wohlstands heraus hier. Das kann ich nicht von den gleichen Verlangen in Indien, in Brasilien, in Pakistan, mm -hmm. wo auch immer, dass die jetzt sagen, jetzt hören wir mal auch auf mit Konsum, weil die haben noch gar nicht angefangen. Also, mm -hmm. sehr speziell. Die Welt ist größer gehen. als wir hier in Zentraleuropa.
0: <lacht> ja. Also ich ähm, wünsche euch wirklich äh, ganz, ganz viel Erfolg für euer Vorhaben mit eurer mit eurer ja, apparel -Mode Linie, die ihr habt. Ich freue mich mega drauf, dass da endlich Sachen für Frauen kommen. Das ist kleine Anekdote von meiner Seite. Ich war letztens beim Friseur gesessen und äh, da lese ich immer die Gala und äh, habe da tatsächlich äh, irgendein Model äh, mit einem Cap von National ja. Geographic gesehen, was dann als It-Piece bezeichnet wurde. Also von daher... Äh, glaube ich, seid ihr da auf einem ganz, ganz guten Weg und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei und äh, ich bin mir sicher, dass wir da wieder von euch hören werden. Vielen lieben Dank, ähm, war sehr, sehr spannend und ähm, ich habe noch eine Kleinigkeit, äh, die ich am Ende nochmal, äh, so ein kleiner Werbeblock meinerseits, ihr habt es vielleicht gemerkt, äh, es gibt jetzt zusätzlich zu unserem Brand Trust Talk auch das Brand Trust Talks Weekly, was ein Wo Wochenrückblick ist aus der Markenwelt, das macht Colin, der macht sich die Mühe und kuratiert da tatsächlich tolle Infos für euch. Zwei bis drei Unternehmen werden vorgestellt, Gewinner und Verlierer der Woche. Also ganz kurz und knackig, hört doch mal rein. Auch jetzt am Freitag kommt wieder eine Folge raus. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.